0: ¡Wow! ¡Qué emoción estar de vuelta! ¡Hola! Sí, estuve un poquito perdida. Pero bueno, eso es para buena suerte o mala suerte de algunos. Para su felicidad o tristeza estoy de vuelta, así que bienvenidos. Pasen y tome asiento. Tengo demasiadas cosas que hablar porque yo, como, no sé, mientras más pienso, más tengo que hablar. O sea, mi cabeza va constantemente en pensamiento y en ganadar por. Mm, saco. Se me olvidó que en algunos sitios esa expresión española puede ser considerada una mala palabra. Bueno, seguro que aquí también lo es, pero paso del tema. Por ende, me da igual, quiero decir. Nada, vamos a centrarnos. Tengo mucho que hablar, mucho que contar, mucho que opinar. A mí me encanta dar mi opinión y más si no me la piden. Así que, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante que es el trabajo bueno pero el trabajo no como función física sino como cualidad de la persona es decir de las personas trabajadoras y de las personas que no le gusta trabajar no es que sea vago es que no le gusta trabajar como que eso no es lo de ellos sinceramente así que vamos a darle por raro que parezca yo he conocido más de una persona a ver no porque te lo digan porque la mayoría de las personas que son antitrabajo, no te lo suelen decir, siempre tienen un cuento, siempre tienen una excusa, es que no aparece, es que yo he buscado, es que de donde me llaman no me conviene. O sea, siempre tienen como una pega para ese trabajito que le está surgiendo o esa oportunidad que les llega, porque encima a esas personas le llegan más oportunidades, sí. Al que no quiere hacer las cosas le llega todo y al que la quiera hacer usted ve que se pasa la vida buscando y lo encuentra. La suerte del feo, el bonito la desea. Entonces, ese tipo de persona no suele decir, ay, ah, es que no me gusta trabajar porque soy una persona perezosa y me gustan los mangos bajitos, como decía un cuento dominicano. Sino que dice, no, porque es que yo he estado buscando un encuentro, y que la cosa está difícil, no hay de nada. Yo sé lo que es la cosa está difícil, porque yo estuve cerca de 15 días, sí, como 15 días, 20 días buscando trabajo y me estaba volviendo loca. Y yo estaba que si veía una, una pistola mal puesto, igual le me daba un tiro. Bueno, en verdad no es cierto, pero me gusta mucho exagerar, gracias. A lo que iba. Es muy complicado. Pero claro, ya cuando pasan 15, 20 días, tú ves que se acerca el siguiente mes, que tú sigues sin tener nada. En mi caso, que soy responsable, tengo compromisos. Hay gente que tengo que pagarle. Porque el hecho de que yo no tenga trabajo no es culpa de mis caseros. O sea, yo igual tengo que pagar un alquiler. El hecho de que yo no tenga trabajo no quiere decir que yo no coma, yo igual tengo que comer. Entonces, como persona responsable se acerca el final del mes, de lo que sea, ya tú empiezas a abrir oportunidad, a abrirte un poco la cabeza porque tú necesitas, sí o sí, un ingreso. Por lo que ya yo estaba dispuesta, bueno, en McDonald's siempre están buscando gente, para cajero o lo que sea, yo no tengo experiencia, pero si me cogen yo aprendo. En no sé quién, igual y quieren mesero, qué sé yo. O sea... Que no tienes formación en algo específico, claro, eso te fastidia bastante. Pero tampoco es imposible. Yo estaba que ya decía: mira, que se si aparece un trabajo barriendo, barriendo me voy. El punto es hacer mi dinero de forma digna y pagar las, deud las deudas que tengo, porque a mi deber no me gusta. Pero claro, eso lo digo yo y eso lo hago yo. Hay personas que, por más oportunidades que le lleguen, nunca encuentran como la idónea, como que nunca arrancan. No porque es que se me queda lejos. Señora, que yo tomo una hora y media o tomaba una hora y media en llegar a mi trabajo y en el otro yo tomaba 45 minutos. No, porque es que este, pagan poco. Señora, que yo he vivido cuatro años que llevo en este país cobrando poco. Pero claro, me da para pagar mis deudas, Me da para tener que comer, pagar mis compromisos. Pues me da igual. O sea, yo prefiero tener diez por ejemplo, que tener cero, porque tú sentada en tu casa mirando el techo, el ingreso es cero. Entonces tú vives de las cotorras, o sea, del palabrerío, de la verborrea, como dicen. Usted vive del cuento. Ah, mira, si tú me puedes dejar tanto. Ay, yo sé que fue la nota allí comiendo, déjame y coge para allá, que yo sé que me van a invitar porque yo saben mi situación. Gracias, reloj, por recordarnos la hora. Gracias. Eh, o sea, hay gente que vive del cuento claro, yo soy responsable fui criada por una madre muy trabajadora yo no sé lo que vive del cuento pero me he topado con personas así como me he topado con gente que no le gusta trabajar, ni el trabajo ni sabe lo que es un esfuerzo por lograr algo que quieren, también me he topado con personas que son completamente lo contrario en este caso pienso, o sea, pongo como referencia a dos amigas que tengo, una en España la otra en Estados Unidos. Da igual la hora que sea, usted le puede escribir a esa persona y fácilmente que te responda el momento. ¿Por qué? Porque están trabajando. O sea, por ejemplo, la de Estados Unidos. Ella está estudiando, ella está llevando su hogar, es decir, no tienen hijo, pero como quien dice, tiene responsabilidades en la casa porque tiene su esposo. Y hay cosas que a ella como tal, o sea, no es que hay que la mujer le toque. No, es que en el caso de ella, a ella le gusta hacerlo y ella lo hace por iniciativa propia, entonces lleva la responsabilidad de su hogar, estudia, trabaja y tiene negocios alternativos. Tiene sus picoteos, siempre está mirando dónde puede invertir, dónde puede sacar algo, si tiene que atravesar a la ciudad para vender no sé qué, ella va y lo hace. Que es tarde de la noche, pero bueno, estoy haciendo las tareas, o estoy estudiando, o estoy pagando los impuestos, o estoy no sé. O sea, es una persona súper activa que yo, en, o sea, en mi cabeza... Mira que yo soy trabajadora, bueno, me considero ser trabajadora, pero en mi cabeza yo no sé cómo esta mujer se organiza la 24 horas que tiene un día y cómo puede vivir durmiendo tampoco. En el caso de la de España, también está viviendo en pareja, eh, ahí la distribución de las cosas del hogar es más equitativa, pero porque ellos como pareja sí lo han preferido, o sea, entre los dos van haciendo cositas. Su pareja obviamente también trabaja, ella también. Ella tiene la facilidad de trabajar desde casa, pero más que la facilidad es una cruz, porque tú le escribes un sábado en la mañana, temprano, y la muchacha te responde casi al momento. Fijo que está trabajando. ¿Y tú qué tal? Bueno, que ayer acabé a las 11 de la noche trabajando, ayer acabé a las 12. Es que me he pasado el día entero trabajando. Yo le digo a las dos que se van a hacer millonaria pronto y a mí me alegra porque me gusta tener amigos millonarios y gente que progresa cerca de mí y en mi vida. Porque primero, porque me alegro de los logros que consiguen, porque es el esfuerzo que están poniendo y el empeño para conseguirlo. Y segundo, porque yo puedo ir a Lambert. Entonces, bueno, para los que no son dominicanos y no saben lo que es Lambert, ¿cómo se traduce esto? Una ayuda, por favor. ¿Cómo se traduce Lambert? Bueno, una persona que, no sé, que anda buscando que le inviten. No, porque no el lambón se invita solo. Una persona que ya que tú tienes, te pide para que tú le des. Bueno, el lambón no es que pide, el lambón te mira fijamente esperando que tú te ofrezcas a darle. Bueno, mira, vamos a dejar esta conversación para otro momento. Voy a buscar ayuda de personas dominicanas en España para que me ayuden a traducir que es un lambón. Vamos a hacer una encuesta con esto. Continuamos. El punto es, claro, que me alegro de su progreso porque igual y yo puedo alamber. No es que yo sea una lambona fija de que todos los días me voy a aparecer para que me den de algo. No, pero señores, de vez en cuando conviene tener a una persona pudiente cerca de ti. Lo mejor es que no, es, no son mujeres que se sientan, déjame ver que me cae del cielo. Es que hoy no tengo para las uñas, déjame escribirle a esta persona que me está enamorando. O sea, no son gente banquera, no son gente chismosa, lleva vida y que andan perdiendo su tiempo. Sin ofender a los que sí lo hacen. Yo sé que eso es un trabajo muy duro para ustedes y que se esfuerzan mucho. Sigan adelante. Vamos. Es que no me están viendo, pero estoy poniendo aquí el, el, el puño cerrado de la mano, en plan de, vamos, tú puedes, vence. Uy. Continuando, sin ofender a las banqueras. Lo que pasa es que la mayoría tienen el mismo perfil. <coughs> sí, tienen el mismo perfil. Para los que no saben, las banqueras son las chicas que trabajan vendiendo lotería. En España el sistema es completamente distinto, por ende no van a entender la referencia porque yo he visto quienes venden lotería en España y es muy diferente. En Santo Domingo, eh, ese es otro tema, yo creo. Vamos a hacerlo como un tema, el tema banquero, me lo voy a anotar. Continuando. Son personas que se pasan el día entero trabajando, el día entero fajada. A cualquier hora le escribe. Tú la ves que andan buscando siempre trabajo, buscando oportunidades, pero son personas que tienen metas en la vida. No les está yendo mal ahora mismo, pero tienen ganas de que le vaya mejor. Tienen proyectos personales, tienen vida, tienen aspiraciones, no son conformistas, son gente que están bien, pero quieren ir siempre a mejor, porque nadie nunca quiere ir a peor. Y como tú alcances una posición y te quedes estancada, pues tú vas a ir en declive, sí o sí. Entonces, son gente super trabajadora, que se fajan para conseguir lo que quieren, que no viven del cuento, y son gente enfocada en sus metas. ¿Qué pasa? Yo no estoy diciendo que el resto no lo sea. Solamente estoy recalcando que se nota mucho cuando una persona quiere progresar y quiere alcanzar, cuando una persona tiene objetivos, cuando una persona está acostumbrada a trabajar y le gusta trabajar, cuando una persona le gusta ser independiente y tener su propio dinero. El hecho de que el resto no esté así no quiera decir que sea malo. Es decir, vamos a poner los puntos sobre las i's. Por ejemplo, en mi caso, yo me considero ser trabajadora. Sí, de fondo está mi tía. Acostúmbrense a su voz. Yo me considero ser trabajadora, ¿verdad? El hecho de que yo tal vez no esté en una mejor posición no quiere decir que no sea que no me guste trabajar. O sea, es como un conjunto de situaciones. Yo mientras trabaje y pueda recibir para pagar, yo soy feliz. Que estoy aspirando a mejores, muchas mejores cosas. Por supuesto, porque hay que tener aspiraciones en la vida. Pero claro, en mi condición de extranjera... Tengo varios percances, por así decirlo, todavía, sí, todavía. Tengo varios percances que me limitan un poco. Y ahora que estaba saliendo de esos percances, pues llegó la situación de la pandemia y yo, como muchas personas, nos vimos afectadas. ¿Que eso me va a frenar? Pues no. Porque el hecho de que a mi círculo le vaya bien no quiere decir que a mí me vaya mal. O no quiere decir que yo me tenga que estancar. ¿Por qué? Porque yo me tengo que comparar conmigo misma, no con el resto. Cada quien tiene sus situaciones, cada quien tiene su cruz y ha salido adelante con su cruz. Pues en mi caso lo mismo, yo también tengo la mía y voy a salir adelante con la mía. El problema que tenemos la mayoría, porque soy humana, tengo que incluirme, el problema que tenemos la mayoría, por no decir que todas las personas en este mundo, es que nos comparamos demasiado con el resto. Yo no puedo comparar a mis amigas conmigo porque no somos exactamente igual. Y yo sé de las situaciones que ellas han pasado y sé lo que han hecho, sé lo que han luchado y sé lo que han logrado. Entonces, a mí como amiga, entiendo yo, claro, lo que me toca es apoyarlas. Estar ahí cuando ya necesiten que alguien le dé palabras de aliento, pero también estar ahí para aplaudirles el esfuerzo que hacen, porque a veces también es necesario que alguien te aplauda y te diga, oye, lo estás logrando, oye, qué bien vas, me alegro por ti. También es necesario eso. Yo no tengo por qué compararme, ni permito tampoco que nadie me esté comparando con ellas. Porque para que a mí me vaya bien, a nadie tiene que irle mal. Y para que a ellas le vaya bien, no es verdad que tiene que irme mal a mí, ni viceversa. Entonces, no lo sé, ser una persona rara, pero a mí me alegra. Ver a la gente progresar y ver que a la gente le vaya bien. A mí me alegra ver publicaciones de personas que están felices, primero porque yo sé lo que han sufrido, y que ahora suban una foto poniéndose, poniendo y viéndose súper feliz, súper bonita, pues yo encantada de la vida. Ojalá que todas las publicaciones sean así. Pero más que la publicación, ojalá que la realidad sea así. Entonces, no nos estanquemos. Cada uno sabemos lo que somos y de lo que estamos hechos. Recuerda que nadie tiene la culpa de las malas decisiones que tú tomas. No quieras disminuir, menospreciar el esfuerzo que hace una persona para conseguir todo lo que tiene en la vida. Porque esa persona no es culpable de tus decisiones. Tú viste tus oportunidades. Quieras verlo o no, que lo aproveches o no es cosa tuya y es problema tuyo. No quieras Hacer que otros caren con la cruz de lo que tú has de elegir o has de decidir. Debemos dejar de ser tan negativos y de ser tan hater con las personas que nosotros tenemos cerca. Porque esas personas no pagan sus culpas ni sus penas con nosotros. O sea, no tenemos por qué, por qué estancarnos, porque... Por más que yo, por ejemplo, diga que soy trabajadora, es lo que yo creo de mí. Imagínate que viene otra persona y me dice, es que tú no lo eres, tú eres una vaga, no sé qué, tú vives del cuento. Tú puedes tener tu opinión, yo no te la voy a cambiar, pero yo sé lo que soy. Y por más que tú me digas, según tú, lo que yo soy, yo estoy clara de mí. O sea, yo soy consciente de mis eh, virtudes y soy súper más consciente todavía de todos mis efectos. Entonces, yo no tengo por qué estar comparándome con el resto ni por qué sentirme mal cuando el otro está bien. Yo he conocido personas que son supuestamente amigos y son personas que, o sea, ¡ay! esto va a sonar muy mal, por lo menos para los que tenemos conciencia, porque cuando yo escuché ese tipo de cosas, a mí me sonó mal. Yo he conocido personas que a sus amigos le dicen, no, pero es que tu dama vive viajando. Ay, qué buena vida tú te das. Claro, porque tú has venido dos veces Santo Domingo en este año. Claro, porque es que mira, yo te vi que tú pusiste que estabas de viaje. No, porque es que yo te vi que tú te compraste no sé qué. Ay, tú sí está bien, tu novio te regaló, qué sé yo, un piano. Señor, pero usted, ¿eso en qué le afecta? Si tú eres mi amigo, ¿por qué tú no te alegras? porque tú ves que me va bien, porque lo peor del mundo es que tú eres mi amigo y tú sabes hasta las horas que yo trabajo y todas las cosas que yo hago, todos los negocios que, que intento buscar, todos los trabajos que voy picando, todas las cosas que voy haciendo porque se nota que estoy el día entero trabajando como una burra y ahora que tú ves que yo al fin tengo mi merecido, de que yo dije voy a ahorrar y edicíos sí y me voy para un resort en, no sé, a fin de año Tú no viste que, o sea, tú no viste de verdad todas las horas que yo tarde trabajando y ahorrando para eso, todo lo que yo dejé de comprarme para yo ahorrar para eso. No, tú solamente estás viendo el premio. Tú no ves el camino al recorrido, sino que tú ves el premio que yo he obtenido o la meta que he logrado y alcanzado que yo me he propuesto. Sí, también anda Alia por ahí. El que me sigue en mis redes sociales la conoce. Le dicen la VIPita, la pipita Atómica, porque ella no se la acaba la energía. Continuando, si usted me conoce, usted sabe el esfuerzo que yo tuve que hacer para lograr algunas cosas y que tú veas que yo al fin lo conseguí y en vez de alegrarte por mí, lo que me digas es, ay, qué buena vida tú te das, sinceramente, mira, no se puede evaluar a las personas por un momento, ni por una palabra, ni por una frase, pero sinceramente una persona que me diga una, una mierda, ay, bueno, si aquí no somos muchachos, una persona que me diga una mierda así y automáticamente la saco de mi vida. Porque eres una persona envidiosa, una persona egoísta y una persona que no sabe. O sea, yo no tengo la culpa de las malas decisiones que tú tomes en tu vida. Si yo, por ejemplo, acusara a esas amigas de las malas decisiones que he tomado en estos tres últimos meses de mi vida, <risa> igual y hace más meses, pero yo valoro estos últimos dos, tres meses de mi vida que han sido muchas malas decisiones. O sea, esas personas me han, me han aconsejado. Y que yo ahora, ay, que me salió mal, qué cosa, qué mal, y ahora me la coja contigo o te reclame a ti, ya sería error mío tres veces. Primero, porque tú me lo advertiste. Segundo, porque tú, pese a advertírmelo, me apoyaste cuando yo pedí apoyo. Y tercero, porque no es tu culpa mis malas decisiones. O sea, si usted toma una decisión, tiene que cargar con la consecuencia, que es lo que a mí me toca ahora, y es lo que estoy haciendo. ¿Cómo me voy a poner yo a compararme contigo por las malas decisiones que yo he ido tomando en mi vida? Tu situación y la mía no es la, no es la misma, o sea, ¿por qué me voy yo entonces a enojar contigo o a ponerme a envidiarte? Eso no es una amistad. Si yo a ti te envidio, yo no soy una amiga. O sea que yo creo que muchas personas en este año que ha tocado a más de uno, para bien o para mal, bueno, nos ha tocado a todos. Algunos para bien de forma positiva, otros de forma negativa. Si todos los que nos tocó de forma negativa en cualquier aspecto de nuestras vidas no sabemos ver todo lo positivo que tuvo y nos dedicamos a culpar a la gente de nuestro alrededor que no ha hecho más que aguantarnos por las cosas negativas, pues entonces estamos mal. O sea, somos personas que debemos revisarnos y tener cuidado. Empecé hablando de una cosa, terminé de otra, pero yo creo que eso es muy normal en mí. Así que gracias por aguantar esta versatilidad. Voy a dejar la grabación aquí porque estoy segura que van a venir a interrumpirme. y hablaremos de eso luego. Así que espero que les haya parecido bien el tema. Lamento si alguno les ha ofendido. Bueno, en verdad no lo lamento. Pero lo que quiere decir es, vamos a abrir los ojos. Que nadie tiene la culpa de nuestra suerte o de nuestra desgracia. No tenemos por qué pagar con el resto las cosas que nosotros hemos cosechado y cultivado, porque cuando nos pasan las cosas buenas nos decimos, ay qué bueno, gracias fulano por este consejo, no simplemente nos gozamos el buen momento y se acabó. Así que con lo malo vamos a hacer lo mismo. Yo estoy haciendo un ejercicio en el cual ustedes deberán acompañarme, que se trata intentar hablar menos. Está claro en este audio que no, no he hablado menos. Aquí me dejo ser, aquí dejo que todo salga, las malas vibras, las buenas vibras, los pensamientos, toda la vaina. Pero, en general, hay cosas que yo incluso, digo, deberá decirle esto a tu fulano para que tenga cuidado con eso o para que lo corrija o no sé qué. Y después yo misma me estoy como controlando en plan de, me loca, cállate un rato, que tal vez de tú hablas menos te fuera mejor en la vida. Ese es mi nuevo lema. Este, este año me enseñó eso, que yo mientras menos hablo, mejor soy. En el caso de los podcasts, lo siento, este es mi monólogo preferido, no puedo dejar de hablar pero en el caso de la vida en general, mi convivencia con las personas que me rodean, sí, estoy intentando ponerlo en práctica, es muy difícil para mí porque hablo mucho, me he despedido tres veces y sigo aquí hablando, gracias. Así que por favor, mándenme buenos deseos, no me pregunten cosas, o sea, no me provoquen, no me pregunten cosas que usted sabe que yo lo voy a decir sin pelo en la lengua, porque entonces usted no me está ayudando, usted me está provocando. Ahora, si usted me pregunta, aguante la respuesta. Nos vemos en la próxima. Ay, qué lindo.